0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga? Deus, Amém? Deus, Ele é maravilhoso e Ele está no controle de tudo. Você acredita nisso? Nada foge do controle de Deus, Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Às vezes o nosso coração fica aí angustiado, apertado. Mas o Senhor já está sabendo das coisas. A Palavra de Deus nos recomenda a descansarmos em Deus. A buscarmos a presença de Deus, a direção de Deus. Ele está no controle. Ah, pastor, mas a luta está... Deus está no controle. É assim que Deus é. Ele somente quer que nós venhamos confiar nele. Amém? Ora, Jesus, eu gostaria de fazer uma oração com você. Esse mês de fevereiro nós vamos falar sobre o Espírito Santo em todos os cultos, tá? Nós estaremos falando sobre o Espírito Santo e a partir de hoje. Senhor, bendito é o Teu nome. Tu és o Senhor da nossa vida, o nosso Deus. Nós Te glorificamos, Pai, exaltamos a Ti, cantamos louvores a Ti nessa noite. Queremos aqui, Senhor, sempre engrandecer a Ti, Senhor que o Senhor possa manifestar a sua glória neste lugar que não haja, Senhor, limites para o teu poder agir neste lugar Espírito Santo, tu tens a liberdade para agir no meu coração e no coração de cada um dos irmãos Espírito Santo, que tu possas falar no meu coração, agir no meu coração que tu possas operar o teu milagre que tu possas, Senhor meu Deus, fazer com que a tua presença seja notória em nome de Jesus Cristo, Pai Fala comigo, fala com teu povo Fala conosco Nos guia, nos direciona Em nome de Jesus Fala conosco, Pai Amém Amém, irmãos Eu, eu tinha mais um aviso Que nós estamos Nós temos uns irmãs que oram Aqui atrás Em todos os cultos Elas oram das seis e meia Até umas dez para as sete no caso hoje Quem quiser chegar aqui e ir lá orar Pode ir orar tá? Não é só essas irmãs que, que estarão orando lá Você que quiser orar Pode ir lá orar tá? Orar é importante para a nossa vida Orar é importante para mim, para você, para todos nós Como é importante o momento de oração é, Nós temos que buscar sempre a Deus em oração Hoje eu vim pela manhã aqui, passei algumas horas aqui, orando, buscando ao Senhor Pedindo a direção de Deus para aquilo que Ele quer para a nossa vida, para a vida da igreja Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo e a igreja Como é importante as pessoas elas terem uma visão acerca do Espírito Santo entender e compreender acerca do Espírito Santo É preciso saber dessa importância A importância do poder do Espírito Santo na vida da igreja Como é importante que a igreja possa glorificar a Jesus em verdade Através do Espírito Santo Muitas igrejas nem sabem o que é o Espírito Santo Você sabia disso? Muitas igrejas nem sabem o que é o Espírito Santo Eles leem na Bíblia sobre o Espírito Santo mas eles não conhecem o Espírito Santo Muitas igrejas rejeitam o Espírito Santo Rejeitam a presença do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Por que, que eles fazem isso? Porque foram ensinados assim É por isso que as pessoas fazem isso Eu conheci pessoas Eu convivi com pessoas que Eles acreditavam que tinha o Espírito Santo que o Espírito Santo existe Mas eles não acreditam nas manifestações do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, não são do Espírito Santo. Eles eles não acreditam mais nisso. Porque eles foram ensinados assim. Foram ensinados para eles que o Espírito Santo não age mais. Só foi na época dos apóstolos. Isso aconteceu lá atrás, não hoje. Mas o Espírito Santo não está preso. O Espírito Santo sempre agiu em todo o tempo. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse Você vê falar do Espírito Santo Do início ao fim Existe o agir do Espírito Santo sabe? Leia a Bíblia, leia sobre ele, mas não conhece ele Muitas vezes conhece a teoria Mas nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo Nunca tiveram uma experiência real, verdadeira de sentir o Espírito Santo De ver a presença do Espírito Santo De ver a manifestação do Espírito Santo E muitos por causa disso Quando veem isso acontecendo Se sentem retraídas Ficam preocupadas Porque existem muitas coisas erradas Existem Existe um monte de coisas Que as pessoas fazem ali você vê que não é o Espírito Santo É É Outro dia eu estava vendo um, um dos grandes pastores da Assembleia de Deus falar, Ele é Nai Cabral, ele é um teólogo da Assembleia de Deus, um cara conhecidíssimo lá, com autoridade dentro da Assembleia de Deus, e ele falava sobre essas questões de pessoas que estavam fazendo coisas que não eram o Espírito Santo, ele falava. Isso não é o Espírito Santo, Isso é, sabe, é a pessoa que está agindo, é a emoção da pessoa, ou muitas vezes nem é, a pessoa está fazendo isso para chamar atenção. Eu falei, é assim que eu acredito também. Ele acredita no poder. Ele acredita na não são. Eles acreditam. É difícil você acreditar que igrejas rejeitam a presença do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo. A nossa igreja vai fazer 40 anos. Agora, esse ano, no ano de 1980, alguns irmãos da igreja, eles frequentavam uma igreja batista lá em São Paulo, na rua Joaquim Távora, na Vila Mariana. Era uma das igrejas mais conhecidas da igreja batista do estado de São Paulo. Pastor Rubens Lopes, conhecidíssimo também em São Paulo. Só que era uma igreja tradicional. Eles não acreditavam no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, nada. Eles tinham conhecimento. Tinham conhecimento da letra teórico mas eles não acreditavam nisso aí foi batizado no Espírito Santo uma quantidade de irmãos dentro da igreja e eles chamaram todos esses irmãos e pediram para esses irmãos se retirarem da igreja nós queremos que vocês vão embora da igreja (risos) chegaram assim para eles e falaram isso aí esses irmãos tá bom nós vamos embora aí começou ali a nossa igreja há 40 anos atrás há 40 anos atrás esses irmãos tiveram uma experiência e até hoje os, os irmãos que ainda estão na igreja, porque existem alguns irmãos desses 40 anos que ainda estão na igreja eles continuam acreditando na mesma coisa aliás, teve, teve muito mais experiência com o Espírito Santo depois hoje essa igreja batista lá é avivada Hoje eles aceitam tudo isso. Espírito Santo, poder do Espírito Santo, a unção, manifestações dos dons. E são ali juntos, a nossa igreja praticamente quase do lado da igreja batista. E são ali, fazem trabalho juntos. Hoje. É. Tudo isso passou. Isso aconteceu naquela época. Por quê? Porque as igrejas naquela época tinham essa barreira. E ainda hoje existem muitas igrejas que ainda tem essa barreira com relação ao Espírito Santo. Nós não podemos ter barreira dentro do nosso coração com relação ao Espírito Santo. Não podemos. Muitos rejeitam a presença e o poder. Muitos rejeitam os seus dons. Muitos rejeitam as as suas orientações. Muitos já não escutam mais. Não escutam mais quando o Espírito Santo fala... Quando a Bíblia fala de algumas pessoas, a Bíblia fala assim que algumas pessoas resistiam ao Espírito Santo. Atos capítulo 7. Abre lá. Atos capítulo de número 7. Aqui, o discurso de Estevão. Versículo de número 51. Diz assim Homens de dura serviço E de coração E ouvido Vós sempre resistis ao Espírito Santo Assim vós sois como vossos pais A minha tradução é revista e corrigida Está descrito aqui que as pessoas resistiam ao Espírito Santo Vós resistis ao Espírito Santo Assim não somente vós Não somente vós resistis, assim, vós sois como vossos pais, que resistiam. Há uma manifestação do Espírito Santo, mas as pessoas resistem. As pessoas resistiam a Jesus. O Senhor Jesus estava ali, falava com eles, anunciava-lhes, e eles resistiam a Jesus. As pessoas resistem a Cristo, irmão. Agora você vai achar que você, eu, nós vamos convencer as pessoas? Só o Espírito Santo... Faz isso. E quando a pessoa dá ouvidos ainda, quando a pessoa não quer resistir ao Espírito Santo. Muitos são os que entristecem o Espírito Santo. Eles conseguem entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4. Aos Efésios capítulo de número 4. Versículo de número. 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, aqui está dizendo que as pessoas, podem entristecer, você pode entristecer, eu posso entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados, ele colocou um selo na nossa vida, Deus colocou um selo na nossa vida que é o Espírito Santo, só que nós podemos entristecê-lo, Aí na sequência, o que que eu falo aqui na sequência? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia se retirada dentre vós. Por quê? Porque estas coisas entristecem o Espírito Santo. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque estas coisas, não sendo aplicadas na nossa vida, nós entristecemos o Espírito Santo. Entristecemos a pessoa do Espírito Santo Que forma Jesus na nossa vida Que forma o Senhor na nossa vida Como que vamos conhecer O Espírito Santo Como que vamos ser guiados pelo Espírito Santo Ser dirigidos por Ele Se nós não damos ouvidos a Ele Se nós resistimos a Ele Se nós entristecemos Existe muito mais na Bíblia Existem vários dias A gente fica falando aqui Pessoas que Consegue resistir a tudo isso? ao o poder do Espírito Santo. A pessoa consegue extinguir o Espírito da vida dela. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem é o Espírito Santo? Eu disse aqui outro dia que uma pessoa perguntou isso. A pessoa foi na igreja, cantamos lá. Quem é o Espírito Santo? Aí tinha que dar um estudo para a pessoa sobre a trindade. Ih, levou dias. Para a pessoa entender Deus, que o Espírito Santo é Deus que eles são três pessoas, mas um só Deus os três agem de uma forma na nossa vida e os três são um só existe a ação de Deus, existe a ação do Espírito Santo existe a ação do Filho, que é Jesus que age no meu coração na minha vida que age na vida da igreja Abre em 1 Coríntios capítulo 12 volta um pouquinho só aí 1 Coríntios, capítulo de número 12 Versículo de número 4 Aqui são textos Eu vou dar três textos para você Provando que o Espírito Santo é Deus Aqui diz assim Ora, há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Versículo 4, 12, 4 Ora, há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Versículo 5 e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. ação dos três. E são um só. Um só. Um só agindo na minha vida, na tua vida. 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João 5, 7. diz assim. Capítulo 5, versículo de número 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são hã? Um, esses três são um. Você sabe que eu eu tive uma grande dificuldade no início da minha conversão, para compreender essas coisas. Porque a minha irmã era testemunha de Jeová, e até hoje, e eu, ela percebeu que eu estava começando a ler a Bíblia, e ela vinha e, e ficava. Só que eu não achava coerente aquilo que se falava. Eu não achava coerente aquilo que os testemunhos de Jeová falam. Hoje eu tenho certeza, na época eu ainda tinha certa dúvida. <risos> é. Aí eu falei o O quê? Ah, eu vou estudar. E fui estudar sobre isso. Fui buscar. E na época não tinha internet, sabe, essas coisas que hoje você vai lá, procura pesquisas. Hoje, Antigamente não tinha isso. Então você tinha que ir atrás conseguir uma Bíblia, testemunho de Jeová. Falei, eu arrumei com um amigo meu que era testemunho. Eu vou dá só uma Bíblia para mim, eu quero estudar. Aí ele falou: É, então eu vou te dar uma. Aí foi e me deu uma, não precisa nem pagar. Oh Deus. (risos) Aí eu comecei a estudar e pesquisar na Bíblia deles e na minha. Fazia comparações. Irmãos, foi cada conversa com os testemunhos de Jeová sobre esse assunto. Sabe, provando. Teve testemunho de Jeová que nunca mais parou na frente da minha casa. Falou, aqui né? não para mais. (risos) Nunca mais bateram lá. Não. Essa pessoa que me deu a Bíblia, que era o Testemunho de Jeová, ele desistiu de ir no salão do reino deles. Salão do reino deles, né? Desistiu. Ele encontrou um monte de coisas incoerentes daquilo que eu ficava falando (risos) para ele. É assim que acontece. Você tem que ir atrás, você tem que estudar. Eu precisava ter certeza disso. Eu estava em busca da verdade, então eu ficava atrás da Palavra. Eu queria saber, eu queria entender... Eu queria compreender... Por isso que eu estudava... Falava de, de, de uma leitura, de um livro... Eu ia... Eu vou ler esse livro... Sobre esse assunto para ver... Eu comprava o livro... Arrumava... Ia perguntar... Perguntava para os pastores... Perguntava para a liderança da nossa igreja... Sobre esse assunto... Sabe... era importante a gente estudar sobre isso... Entender que Deus... Quem é Deus... Quem é o Espírito Santo... A importância dos três... Sabe, que são um só. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus só. Nós temos um Deus trino. E um deles é o Espírito Santo. Jesus ele falou assim, lá em João capítulo 14, versículo 18. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Consolador, para que fique convosco. Aí ele vai falando o que o Consolador vai fazer. Vai te guiar, vai te ensinar, vai te fazer, fazer tudo, fazer com que você chegue lá. Ele fala, não vou deixar você, eu vou e voltarei para vós, diz o texto bíblico. É ele mesmo. Só que em espírito. É a ação do espírito. sabe? Nós precisamos entender essas coisas. Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 de Mateus. Ele fala assim que nós temos que batizar as pessoas No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Por que que tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isso é uma ordenança Isso não é um negócio assim Ah, eu eu, eu acho que não precisa Acho que isso não é importante É importante Se Jesus falou, se a ordem de Jesus foi essa É importante ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Porque os três vão agir na nossa vida o Pai vai agir através do sangue do Filho Na sua alma O Filho, que é a Palavra Vai agir na sua mente E o Espírito Santo Ele vai agir no seu corpo Santificando a sua vida Nos santificando É a ação dos três em nós Por isso nós precisamos ser batizados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Algumas igrejas São batizam em nome de Jesus Mas é no nome de Jesus que você vai lá E batizar uma pessoa, não é você, no seu nome é no nome de Jesus mesmo, só que você vai batizar elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade foi otorgada para você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para você ir lá eu, eu eu te batizo, não é isso? Já pensou uma coisa dessa? Que é isso? O Espírito Santo é citado na Bíblia inteira, como eu já disse. Do início ao fim, nós poderíamos citar versículos aqui, citando o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ela é a obra do Espírito Santo. A Bíblia. Essa palavra é a obra do Espírito Santo. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim: ah, a Bíblia foi escrita por homens. Eu peguei e falei e fiz assim: é lógico que foi por homens. <risos> Só que foi Deus que inspirou eles. A inspiração vem de Deus. Eles escreveram isso não por vontade própria, não porque eu sou inteligente, eu vou escrever isso aqui. Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ele, ele foi que deu a inspiração para esses homens. Soprou sobre eles aquilo que era a vontade de Deus. Você quer ver esse texto? Abra lá na carta de Pedro. Segundo Pedro, capítulo de número 1. Um pouquinho só atrás, se você estiver em João. 1 verso 19, 2 Pedro 1 19, diz assim, E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos com a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Fora daqui, não tem. Ah, mas aquele livro do fulano não é inspirado pelo Espírito Santo. Ali existe uma inteligência dele, por isso que você tem que ler E aproveitar o que é bom Pode ler o livro Mas aproveita aquilo que é bom lá O que não for bom Não edifica, joga fora É isso Mas a Bíblia não, a palavra de Deus ela é completa Ela foi inspirada pelo Espírito Santo O Espírito Santo conduziu esses homens Falou no ouvido deles 40 pessoas aproximadamente Escreveram a Bíblia toda E não há contradição na palavra porque é um autor só, que é o Espírito Santo, tá? é um autor só, ele que fez isso, nós temos até um estudo no livrinho que diz que tem um, um diretor, ele quer passar uma carta para outro lugar, ele pede para a secretária dele escrever, escreve aí, aí ele começa a ditar a carta, assim, 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 Aí ela escreveu a carta e enviou a carta. Quem que escreveu a carta? Quem que editou a carta? Quem que foi o autor dessa carta? A moça escreveu. Mas o diretor, ele é que foi o autor dessa carta. É isso. O Espírito Santo, irmãos. Ele quem fez isso. O homem não consegue conhecer a palavra de Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Não consegue, ele não vai conseguir compreender Ele não vai conseguir entender Ele pode conhecer a letra Ele pode conhecer as histórias Abra na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 1 1 Coríntios capítulo de número 1 Ele pode conhecer a história Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo Tinha lido a Bíblia várias vezes Várias vezes, não foi uma vez só E ele parava às vezes para conversar comigo e a gente conversava sobre a Bíblia e ele falou assim: eu já li esse texto, eu já li essa passagem. Lá diz assim, assim, assim. Falei, é verdade. Mas você entendeu o que, que é aquilo lá? Precisa ter a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Você não fica só na letra. A Bíblia diz assim que a letra mata, mas é o Espírito é quem vivifica. O homem natural ele não consegue compreender. 1 Coríntios capítulo número 2, versículo 9 Diz assim Mas como está escrito As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, com as que o espírito, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo porque a mente de Cristo é a palavra a palavra viva Pelo Espírito. É pelo Espírito Santo que você vai entender. É pelo Espírito Santo que nós vamos entender. A igreja não pode sobreviver sem o Espírito Santo. A igreja não consegue ir para frente sem o Espírito Santo. A igreja vai se tornar uma igreja morta sem o Espírito Santo. Ela não consegue se manter viva sem Ele. Você pode até ver muitas igrejas que não acreditam. Mas é uma igreja morta. Não há uma ação do Espírito Santo naquele lugar. As pessoas não mudam de vida, não mudam de comportamento. Por que não há uma ação do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo é quem traz arrependimento. Sem o Espírito Santo, somos uma igreja morta. Seremos apenas religiosos. Religiosos que vão cumprir a sua rotina e o seu dever. Fora isso, mais nada. Por isso que nós precisamos tanto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje ainda existe, nesses dias, existem muitas igrejas. Muitas igrejas espalhadas pelo mundo. Igrejas grandes, igrejas praticamente em todos os países europeus, Estados Unidos, Canadá. Igrejas que estão lá mortas. Igrejas grandes, grandes mesmo, prédios lá. Mas são chamadas de igrejas mortas. Sabe por quê? Estão mortas porque elas deixaram a fonte de vida. Elas deixaram os rios de água viva. Elas deixaram o Espírito Santo de lado. Elas não se submeteram ao Espírito Santo A ação do Espírito Santo Não se curvaram a ação do Espírito Santo Sem o Espírito Santo A igreja morre Sem a ação do Espírito Santo Não há vida na igreja Não há poder Não há nada Só praticamente uma vida religiosa É isso Então uma igreja, ela precisa do Espírito Santo Ela necessita do Espírito Santo As vidas precisam do Espírito Santo As pessoas precisam do Espírito Santo Da manifestação do Espírito Santo Nós precisamos A cada dia precisamos Nós vemos aqui no livro de Atos A ordem de Jesus E o derramar do Espírito Santo Eu gostaria que vocês abrissem Atos capítulo 1 E vocês procurem segurar nesse texto Que muitos textos nós vamos ler aí Atos capítulo de número 1 no versículo de número 4, Atos 1,4. sabe, diz assim, Estando com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu. Enquanto subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões Galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ou ir. Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado das Oliveiras O qual está perto de Jerusalém A distância do caminho de um estádio E entrando Subiram ao cenáculo Onde habitavam Pedro E Tiago E João, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu Mateus, Tiago, filho de Alfeu Simão, o zelador E e Judas E Judas de Tiago Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus discípulos. Eles ficaram ali. Eles receberam a ordem de Jesus. A ordem de Jesus era para que eles voltassem para Jerusalém ali e ficassem lá. Senhor, mas nós podemos entrar em lugar. Não, fica lá. Vocês precisam ficar lá. Porque vocês precisam ser revestidos de poder porque vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo para ser testemunha porque sem, sem receber o Espírito Santo vocês não vão ser testemunhas de nada a pessoa só consegue ser testemunha de Jesus quando ela é visitada pelo Espírito Santo quando ele recebe a unção do Espírito Santo quando ela recebe o Espírito Santo aí ela vai conseguir ser testemunha aí ela vai conseguir testemunhar de Jesus com verdade não por palavras Mas com a vida dela, também com palavras, ela vai conseguir testemunhar de Jesus, sabe? Aqui no capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, aqui começa o Espírito Santo, a ação, o poder do Espírito Santo. E cumprido seu dia em Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que coisa tremenda, algo maravilhoso aconteceu ali. A visitação do Espírito Santo Essa profecia era uma profecia de Joel No livro de Joel Que fala a partir do versículo 14 Pedro vai falar e explicar isso para eles Havia muita gente lá em Jerusalém Pessoas de todos os lugares que falavam línguas diferentes Essas pessoas que estavam lá Esses 120 irmãos que estavam lá Foram cheios do Espírito Santo Visitados pelo Espírito Santo E eles começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse Na língua daquelas pessoas que estavam lá E aquelas pessoas puderam ouvir eles dizem assim Mas eles estão falando da nossa própria língua Há uma manifestação do Espírito Santo É possível hoje a igreja ser revestida com o poder do Espírito Santo? Será que você acredita nisso? Será que nós acreditamos nisso? É possível sermos revigorados com este poder do alto? Até que ponto consigo acreditar nisso? Até que ponto cada um de nós Entende e compreende isso? Que é importante você ser revestido do poder do alto. É possível sermos tomados de uma profunda convicção de pecado e intensa sede de Deus sem o Espírito Santo? Será que é possível nós acontecer isso conosco? Nós termos essa convicção de pecado na nossa vida e essa profunda sede de Deus dentro de nós sem uma ação do Espírito Santo? Será que nós conseguiremos? Será que vai ter isso? Será que nós vamos conseguir alcançar isso? Ao longo da história, quando nós lemos livros da história da Bíblia, pessoas da Bíblia, pessoas, aliás, fora da Bíblia, irmãos que foram ali com o tempo revestidos, irmãos que pregaram a palavra, irmãos que foram ali sendo usados por Deus em todo o tempo, nós percebemos que essas pessoas foram visitadas por Deus, Deus visitou elas, Deus agiu na vida delas, Sabe, a igreja primitiva, os valdenses, as reformas, os avivamentos, os moráveis, os puritanos, missões, todas que tiveram, essas pessoas foram avivadas, essas pessoas foram revestidas de poder, essas pessoas foram revestidas do alto, essas pessoas realmente receberam uma unção tremenda do Espírito Santo, porque eles acreditaram, eles acreditaram que era é possível, eles acreditaram que Deus podia fazer isso na vida deles, em todas as épocas teve isso. Deus visitava essas pessoas, agia na vida dessas pessoas, porque eles acreditavam e buscavam, eles perseveravam, sabe? A igreja precisa disso, a igreja precisa acreditar. A igreja lá, essa igreja que nós acabamos de ler, que tinha que ficar lá em Jerusalém, eles ficaram lá com as portas fechadas, eles estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo lá das pessoas. Jesus não estava lá, Jesus estava ausente Jesus tinha ido para os céus Jesus não estava mais presente que ele, eles estavam vivendo em crise, um momento difícil para eles Tudo aquilo que eles esperavam aconteceu lá em Jerusalém Ao contrário, Jesus foi crucificado Aconteceu um fato que trouxe eles ali Sabe, numa crise tremenda dentro deles, dentro do coração deles Eles ficaram fechados naquele lugar Eles estavam vivendo isso. Mas foi preciso eles acreditarem e começarem a orar para serem revestidos. Sabe, hoje nós vemos a igreja vivendo assim. Hoje estamos vivendo desse jeito. Ainda estamos fechados dentro do nosso coração. Ainda estamos fechados para essas coisas de Deus. Cheios de tensões, com medo, acovardado. Estamos vivendo situações assim. Nós vemos, às vezes, na vida das pessoas as pessoas às vezes precisam de uma certa motivação para fazer alguma coisa para Deus sendo que para Deus quando você está cheio do Espírito Santo ninguém precisa falar nada você vai e faz porque você acredita que é dessa forma que tem que fazer porque Deus quer isso nós precisamos experimentar isso na nossa vida talvez você não tenha força não tenha conseguido força para fazer ou buscar porque você precisa desta visitação do Espírito Santo Talvez você não tenha conseguido vencer certas coisas na sua vida. Porque você não tem orado e não tem pedido para que o Espírito Santo venha revestir você de poder. Quero dizer para você que o Espírito Santo é uma promessa do Pai. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma promessa que o Senhor fez. É uma promessa que vem sobre a nossa vida. Nós lemos aqui no versículo 4. Restando eles... Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Era uma promessa. Eles tinham que ficar lá e serem revestidos. É isso que o profeta Joel tinha profetizado lá. Ele diz assim, e acontecerá que depois Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão sonhos Os vossos jovens terão visões E até sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias Isso é uma promessa E não é só para aquela época É para os dias de hoje É para os dias de hoje que isso é, é falado É para mim, É para você Existe muita gente com conceitos errados. O Espírito Santo quando ele visita a nossa vida, esses conceitos errados são tirados do coração dos homens. Porque as pessoas elas formam os conceitos errados dentro do coração, sabe? E criam ali barreiras, barreiras dentro de si e não deixam a manifestação do Espírito Santo. Quando você lê Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13, você vê lá que o Pai só fala o seguinte: que Se vocês Sendo maus Vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Não vos dará também o Espírito Santo Aquele que lhe o pedir Então Deus dá O que que falta? Pedir Pedir para pedi que haja o Espírito Santo Quando você lê o livro de Atos capítulo 2 Você vê ali o derramado do Espírito Santo Mas os discípulos de Jesus já tinham recebido Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, quando você lê lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, você vê lá que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E o que, que aconteceu com eles ali? Eles foram cheios do Espírito Santo. E pessoas ali foram batizadas no Espírito Santo, mas eles foram cheios. Uma pessoa que é, é batizada no Espírito Santo precisa ser cheia do Espírito Santo. Eu li muito sobre Charles Finney, e Charles Finney, um vivalista. Ele diz o seguinte, em alguns livros dele Ele fala assim que ele não foi uma vez batizado no Espírito Santo Ele recebeu vários batismos do Espírito Santo É a experiência que ele conta Sabe, ele era sempre revestido Ele estava sempre cheio do Espírito Santo Aliás, ele tem um livro que chama-se O Espírito Santo Procure e leia para você ver Você vai achar tremendo aquilo que ele fala naquele livro Sabe, é algo que nós precisamos Que a igreja precisa a Bíblia diz assim que Deus derramaria água sobre o sedento Torrentes de água sobre a terra seca Sobre o nosso coração, sobre o coração do homem, sobre o coração das pessoas Sabe, o derramamento do Espírito Santo Quando você percebe o livro de Atos, você vê que o derramamento do Espírito Santo Ela é resultado de uma espera de obediência De uma espera obediente, porque se eles não tivessem ficado lá Obedecido a Jesus, eles não teriam se recebido isso Se eles não não conseguissem obedecer. Porque tem pessoas que têm dificuldade de obedecer. A Bíblia diz assim, obedecei vossos pastores. Mas as pessoas obedecem? O pastor não sabe nada. É isso que muitos falam. O pastor está falando isso aí, mas não vai na onda dele, não. (risos) É, pensei que não. Eu já ouvi isso. Não de mim mesmo, né? A pessoa falou de outro pastor, o pastor não sabe nada. A pessoa está criticando e julgando a vida do pastor dele. Está se levantando contra uma pessoa de Deus. É melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Porque se ele estiver sendo usado por Deus, cuidado. Sabe? Quando nós lemos Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, fala assim que você vai ser revestido do poder do alto. É preciso ser revestido do poder do alto. Eu já vi muitas coisas, já tive experiências tremendas com isso. Eu não sei quantos aqui são batizados no Espírito Santo. não sei quantos de vocês tiveram experiência com o batismo do Espírito Santo. Como é que foi a sua experiência? Porque cada um tem uma experiência diferente da outra. Eu vi muitas pessoas serem batizadas no Espírito Santo durante louvor. Eu vi muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo durante o momento de oração, de culto de oração. Eu tive uma experiência... Com o Espírito Santo Logo no início da minha conversão Foi até antes de ir para a igreja Quando nós fomos visitados em casa Quando nós estávamos lendo a palavra de Deus E meditando na palavra de Deus Fomos visitados ali por uns 15 minutos Eu não entendi o que era aquilo O que estava acontecendo Nós ríamos e chorávamos, ríamos e chorávamos Não conseguia se controlar Aí de repente O que aconteceu? Aí a Rosante não sei <risos> A gente não conhecia a gente nem sabia que era o Espírito Santo. A gente tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Aí eu vim para a igreja, aí eu passei a entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Sabe? Entender, querer compreender. um dia nós fomos, eu fui numa vigília. Aí eu cheguei na vigília, lá no quilômetro 48, onde nós fazemos a vigília da igreja. Aí começou a vigília. Quando foi três horas da manhã, eu fui batizado no Espírito Santo. Naquele momento eu orei em línguas. Aí cheguei em casa, falei para o Rosângela, puxa, fui visitado, fui batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em línguas. Ela falou assim, "Ah, eu acordei falando em línguas também. Três horas da manhã eu fui batizado lá no lugar, 80 quilômetros longe de casa, e ela lá em casa, no mesmo instante, às três da manhã. Isso aconteceu conosco. Foi uma experiência que nós tivemos. Talvez a sua experiência seja diferente, mas... O que importa é que você seja batizado E revestido com o Espírito Santo Eu eu vi pessoas sentadas Sendo batizadas Eu conheço conheço um irmão Que ele frequentava uma igreja tradicional E na igreja ninguém acreditava E as pessoas ainda deixavam ele de lado Porque ele só falava do Espírito Santo Ele queria porque queria ser batizado no Espírito Santo Aí ele começou a buscar o Espírito Santo em orações Sozinho Aí um dia ele foi visitado pelo Espírito Santo ele foi batizado no Espírito Santo e ele falava como foi, aquilo foi tremendo na vida dele e as pessoas rejeitaram ele na igreja dele eu conheço um irmão que quando ele foi batizado no Espírito Santo ele ficou cinco horas com a mão assim erguida as duas mãos você consegue ficar cinco minutos com a mão assim? dez minutos? com o braço assim? ele ficou cinco horas com os dois braços cantando, orando Cinco horas Pastor Gerson Ortega São manifestações O Espírito Santo visita cada pessoa de uma forma diferente Não é igual a outra Mas eu queria ser visitado daquela forma Vai ser diferente Pode ser que seja igual Quando essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo No livro de Atos Sabe o que aconteceu? Acontecem algumas coisas quando há uma manifestação do Espírito Santo Quando há uma manifestação do Espírito Santo Gera também nas pessoas incredulidade Você sabia disso? Gera incredulidade Gera incredulidade Gera resistência E gera zombaria Foi justamente o que aconteceu no livro de Atos As pessoas elas Não acreditavam ah, Esses caras aí ó, Que é isso é, Isso não é de Deus não Outros falavam assim, esses daí estão tudo bêbados. É, está tudo bêbado. Outros riam deles lá. É assim que acontece, porque as pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem isso, essa manifestação. Eu já vi pessoas sendo baseadas no Espírito Santo e ficar totalmente embriagada, como se tivesse bebido duas garrafas de álcool, sendo que ela não, não bebia. Ela estava lá orando, de repente houve uma visitação e ela falava que nem um homem embriagado, falava de Deus, das coisas de Deus. Porque é a manifestação do Espírito Santo, como está aqui no Livro de Atos. Se o meu coração é fechado para esse tipo de coisa, é só o Espírito Santo para me convencer. E muitas vezes a pessoa fica com medo. Você não precisa ter medo do Espírito Santo. Diz para o seu irmão: não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo. importante a ação do Espírito Santo na nossa vida eu disse outros dias atrás um tempinho atrás que tinha uma moça que ela era testemunha de Jeová e ela foi convencida a ir à igreja e ela foi na nossa igreja e ela começou a frequentar a igreja aí num dia de oração lá no culto de oração ela foi batizada no Espírito Santo ela foi visitada poderosamente o nosso culto era na segunda-feira ela foi baseado no Espírito Santo daquele dia, aquela moça que era testemunha de Jeová. Ela foi até na sexta-feira falando em línguas. É. Na terça-feira ela já foi em casa. Já levaram ela em casa. que Ela, ela não falava, mas a outra falava. Ela, ela quer falar, pastor, ela quer falar a palavra normal. Ela estava tá só falando em línguas. Ela tem a loja lá que é uma ótica. O que, que ela faz? Eu falei assim, o que, que ela faz? Ela tem que aproveitar, que não é todo mundo que tem isso, não. Mas tudo outro não. Ela foi até na sexta-feira falando em línguas. <risos> Outros casos. Tinha um irmão que estava na, na igreja, ele pegou e falou assim, "Puxa, pastor, eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. E nós já tínhamos orado, 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 orado na igreja. Eu falei assim, pode ir para casa, ó. a hora que você dobrar os seus joelhos, você vai orar, você vai ser batizado no Espírito Santo. Aí ele chegou em casa começou a orar, foi batizado no Espírito Santo. no outro dia cedo ele foi na casa do irmão orando, falando em línguas que ele (risos) não conseguia parar de falar em línguas o riquinho foi batizado no Espírito Santo dessa forma aconteceu um fato tão tremendo uma vez que uma irmã que frequentava uma igreja presbiteriana lá no Paraná a filha dela frequentava a nossa igreja e ela entendia que ela precisava ser batizada nas águas Aí ela pegou veio para cá, sabendo que nós íamos ter batismo. Aí ela foi batizada lá, o Carlos deu estudo para ela. Aí acabou o batismo, eu estava lá conversando com alguns irmãos, perto do altar. Ela pegou, disse, a Neide veio chegou e falou assim, pastor, ela queria ser batizada no Espírito Santo. Eu falei, ah, vamos orar então. A Bíblia diz que eles oraram, impuseram as mãos e foram batizados no Espírito Santo. É isso que a Bíblia é o que nós podemos fazer. Batizar com ele. Oramos, oramos, ela não foi batizada ali comigo. Eu falei para ela assim, a irmã vai chegar lá na porta, a irmã vai ser batizada no Espírito Santo. Pois ela chegou lá na porta, (risos) o que que aconteceu? Ela foi visitada poderosamente pelo Espírito Santo. É. É algo tremendo isso daí. Mas são experiências que cada pessoa tem. Que nem aquele aquele, aquele caso da pessoa que foi batizada na roleta do ônibus. Isso é um caso antigo e famoso. A pessoa queria porque queria ser batizada no Espírito Santo. Queria, queria, mas eu quero Jesus, eu quero ser baseado no Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu acho que naquele dia ela estava pensando nisso. Ela pegou, foi, pegou um ônibus, um ônibus lotado. Quando ela chegou na roleta, ela pensando nisso, o, o cobrador, acho que devia ser crente também, ela foi batizado no Espírito Santo na roleta começou a falar em línguas lá na roleta. Imagina como é que ficou o ônibus, o ônibus teve que parar, parar lá e ela teve que descer. Foi baseado no meio de todo mundo. Mas é a ação de Deus, sabe? Deus é quem faz isso. Há uma importância tão grande, sabe? Nós acreditamos que o Espírito Santo nós não prendemos ele aqui dentro. Não existe esse negócio de você prender o Espírito Santo. Existe uma ação do Espírito Santo. Você não sabe como é que o Espírito Santo vai agir. Se você é visitado pelo Espírito Santo, você não sabe nem para onde você vai. Porque, se você é guiado pelo Espírito, é como se fosse um vento que te guiasse para onde o vento quer te levar. Assim é a pessoa que é visitada pelo Espírito Santo. O vento sopra e você não sabe para onde ele vai. Assim é aquele que também é nascido do Espírito. O Espírito Santo vai fazer isso com você. O Espírito Santo vai te dar ousadia. Vai dar ousadia para você, para a igreja. O Espírito Santo, se ele quiser curar pessoas, agora ele pode curar, porque ele é poderoso, ele é Deus. Jesus só curava as pessoas pela virtude do Espírito Santo. Jesus pregava o Evangelho pelo Espírito Santo. Quando você lê Atos 10, 38, diz isso lá. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. É pelo Espírito. As coisas têm que ser feitas pelo Espírito. Tem que haver uma ação do Espírito Santo. Sabe, devemos esperar uma vida de poder, devemos esperar uma vida de unção, devemos buscar isso. O Evangelho é o poder de Deus. sabe? O reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em virtude e poder. É o que a Bíblia diz, irmãos. Se não aconteceu, você tem que continuar buscando. Nós temos que continuar buscando e crendo. Até acontecer a perseverança e a persistência que tem que ter. O evangelista Moody Ele foi abordado por duas mulheres De uma igreja metodista livre Estamos orando por você Moody Disseram elas Moody começa também a orar Logo veio a gloriosa experiência Do Espírito Santo na vida dele Lá em Nova York E ele disse que não trocaria Esse enchimento do Espírito Ainda que lhe dessem em troca o mundo inteiro Porque é uma experiência única Não existe valor Poder para quê? Para que nós queremos o poder? Para que nós precisamos do poder? Tem um camarada aqui no livro de Atos, capítulo 8. Ele, ô, oh, eu quero comprar. Ele queria comprar o poder. Aí o Pedro falou para ele o que? Esse dinheiro seja contigo, por a maldição tua. <risos> Porque ele queria, ele viu aquilo acontecendo, aqueles milagres acontecendo. Ele já queria também. Só que ele quis comprar. Em vez de orar, buscar, se arrepender. Poder para sacudir o jugo do medo e do pecado da nossa vida Poder poder para agir com ousadia Agir com ousadia Não sendo melhor que as pessoas Mas simples Na simplicidade do Espírito Santo Mas com ousadia Ousadia para poder falar Ousadia para morrer se for preciso Morrer pela causa de Cristo Pela obra de Cristo Pelo reino de Deus Poder para perdoar o seu irmão, o seu próximo Porque muitas vezes você não consegue Mas o agir do Espírito Santo Faz com que você consiga Que você vença Poder para ir além das fronteiras Das barreiras Para você ir longe Poder para pregar a santa palavra de Deus Onde Jesus mandar Poder para testemunhar Poder para falar do amor É preciso buscar o Espírito Santo É preciso buscar Na unidade da oração A Bíblia diz assim que todos perseveraram ali Quando Jesus fez a promessa do Espírito A igreja não duvidou Eles foram lá, mesmo com medo Mesmo com todas aquelas situações difíceis que eles estavam passando Foram orar Ficaram orando lá Dizem que eles ficaram orando em torno de dez dias Eu falei, será? Dez dias? Um historiador falou Sabe, eles não colocaram em segundo plano Não, não, vamos para outro lugar Depois nós vamos lá Todos os 120 discípulos buscaram esse lugar em oração Eles tinham uma só alma, um só propósito Busca pelo poder do alto Esse era o propósito deles Havia perseverança na oração Eles perseveravam, persistiam Hoje temos ânimos Para começar uma reunião de oração Mas não temos força para continuar Não temos força Para continuar buscando É fácil ter entusiasmo quando as circunstâncias estão favoráveis para nós. É muito fácil. Mas quando vem as dificuldades, já arrumamos logo um motivo para não buscar. Deus, irmãos, Deus busca em nós persistência, perseverança. Deus quer isso da nossa vida, que você persevere, que você persista. Sabe, o Charles Handel Spurgeon, ele foi pregar sobre esse texto. Ele disse assim... Como esperar o Pentecostes sem Que ainda fomos sem, sem ainda termos sido despertados para orar Primeiro vem a igreja toda Unânime, perseverando em oração Só depois vem o Pentecostes. Só depois vem a um unção Só depois vem um o poder, poder Estudem as escrituras, estudem a história da igreja E vejam Vejam se há exemplo de despertamento Espiritual na vida desses homens Sem eles terem ali Precedido Sem ter sido precedido por oração sem ter vindo sobre ele sem um momento de oração Elias orou sete vezes para que a chuva viesse ele não chegou lá e começou a orar vai lá a camarada foi lá, viu lá, não tem nada Elias de novo colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar sete vezes até que o discípulo veio e falou oh, eu estou vendo uma nuvem lá do tamanho da palma de mamão ah é? então você corre e avisa o rei que a chuva vai molhar ele não deu outra, ele sabia o que estava dizendo, porque ele falava com Deus, ele orava, ele orava, ele orava. Esses discípulos eles poderiam ter orado um mês lá, se foi dez dias, eles poderiam ter orado um mês, eles deveriam ficar em Jerusalém até que, até que do alto fossem revestidos, até que eles fossem revestidos de poder, eles tinham que ter perseverado, havia concordância. Eles concordaram nisso daí. Eles todos perseveraram unânimes em oração. Havia um só coração, uma só alma, um só clamor, uma só direção. A igreja aí era desse jeito. A igreja fazia isso. A igreja estava unida na mesma causa. Nós estamos no mesmo propósito. É preciso entender isso. É preciso entender se nós estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, se buscamos as as mesmas coisas. Se nós tivermos isso, Deus vai visitar a nossa vida. Agora, se nós estivermos divididos, como é que Deus vai visitar nossa vida? Havia concordância entre eles. Hoje, hoje há muito ajuntamento. As pessoas se ajuntam. Há pouca comunhão. Há pouca comunhão. Há orações, mas pouca concordância. Porque as pessoas buscam coisas diferentes. Existe muita coreografia, mas pouco quebrantamento. Pouco quebrantamento. Muito movimento, pouca adoração Muita agitação, pouco louvor Muitas palavras bonitas, pouca unção É isso que há É isso que Faz com que as coisas de Deus não aconteçam Jesus ele diz assim que De dois só Dois na terra, se concordarem sobre qualquer coisa Isso será concedido Se duas pessoas concordarem Basta ter concordância, nós precisamos ter concordância. Nós precisamos andar juntos. A Bíblia diz assim, como andar um dos juntos se não concordam? É por isso que nós precisamos concordar com a igreja. Nós precisamos estar juntos com a igreja. Nós precisamos entender que o derramar do Espírito Santo é importante. Foi algo sobrenatural que aconteceu lá e vai ser algo sobrenatural que vai acontecer aqui. Foi algo do céu verdadeiramente que aconteceu, não foi um negócio enfeitado. Não foi um negócio aí que... Esse dia eu vi um negócio lá, se não me engano foi em Singapura Que eles colocaram um negócio no céu lá Com luzes, um desenho lá. Falei, rapaz, como é que está a tecnologia hoje? É Se manifestar isso em algum lugar E as pessoas pensam que é um milagre que está acontecendo É, lugar de simplicidade eu estou falando Sabe, foi algo incontestável que aconteceu lá Aconteceu de verdade Ninguém pôde ali e produzir aquela situação lá foi uma manifestação de Deus, sabe? Ninguém pode desfazer porque teve resultados. Foi algo grandioso que aconteceu. Imagina o barulho que fez aquilo lá. A Bíblia diz assim que veio como um vento veemente, 120 pessoas ali. E de repente aquelas pessoas que estavam todas lá em volta de Jerusalém, ouviram aquele barulho, Deve ter ido lá querer saber o que é aquilo lá. E de repente Pedro pega aquela ocasião e prega a palavra. No que ele pregou a palavra, aqueles irmãos que estavam lá junto com Pedro, Pedro pregou três mil almas se salvaram e a pessoa numa vez só a pessoa pregar aquela se você hoje ler a pregação de Pedro você fala, mas isso daqui convenceu três mil almas sabe por que foi convencido? porque o coração deles estava pronto porque o Espírito Santo já tinha agido naquele lugar porque o Espírito Santo operou por isso que aconteceu por isso que as pessoas foram convencidas sabe, um vento tremendo aconteceu lá Há uma manifestação do Espírito Santo o agir do Espírito Santo naquele lugar por isso que os milagres começaram a acontecer por quê? porque houve uma ação do Espírito Santo naquele lugar o milagre muitas vezes ele não salva, ele não converte vidas mas ele vai atrair pessoas ele atrai pessoas e essas pessoas precisam pregar a palavra para elas precisam discipular elas para que elas possam acreditar nisso para que elas possam realmente permanecer Naquele dia Se você leu o texto de Atos capítulo 2 Você fala qual foi o apelo que Pedro fez Aí você vai ver lá Pedro não fez apelo, o apelo foi deles É, o apelo foi das pessoas Pedro pregou e as pessoas pegaram Ô, e que agora, o que nós vamos fazer? Pastor, o que eu faço agora? Pedro só falou assim, arrependei-vos. Primeira coisa que Pedro falou. Pedro não titubeou. Pedro não falou assim, não. Agora vamos tomar cuidado. Tomar cuidado com essas pessoas, cuidado com aquilo que a gente vai falar para eles. Se arrependam dos seus pecados. No discurso de Pedro, sabe o que, que Pedro falou? Foram vocês, seus pais, que matassem o justo. <risos> é, Olha a pregação de Pedro. Isso era tudo um plano, a gente sabe muito bem disso. Era um plano já arquitetado por Deus, de que Jesus ia para a cruz. Isso está escrito no livro dos Salmos, está escrito no livro de Isaías. Já estava tudo planejado para Jesus ir lá. Jesus ia para a cruz. Não foi algo, não foi Pilatos que, ou os judeus lá. Eles foram na sequência ali, sendo usados. Mas na verdade era um plano. Um plano de resgate, um plano de salvação que Deus já tinha traçado. Deus já tinha traçado para salvar a nossa vida, salvar a vida de todos os homens. Por isso você precisa disso, você precisa dessa experiência, porque é uma experiência pessoal. O Espírito Santo você não pode deixar de lado. Você precisa estar cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é hoje, estar cheio e depois abandonar. Você tem que se manter cheio. Quando a Bíblia diz assim, Efésios 5, 21, fala assim, é cheio, 18 a 21. Enchei-vos do Espírito É algo contínuo que você tem que se manter Que você tem que continuar se enchendo Se enchendo Se enchendo Nós precisamos disso Nós precisamos dessa transformação Nós precisamos desse agir de Deus na nossa vida Precisamos estar cheios da plenitude do Espírito Santo plenitude do Espírito nos dá poder para rejeitar Rejeitar aquilo que é profano Rejeitar aquilo que é errado Rejeitar aquilo que não presta Rejeitar, Rejeitar aquilo que não edifica a nossa vida a plenitude do Espírito nos dá poder para pregar com autoridade. Para pregar a palavra com verdade. Não a minha palavra, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Aquilo que está escrito. É que eu disse outro dia, você pode contestar muitas vezes aquilo que eu posso dizer. Mas aquilo que está escrito, você nunca vai poder contestar. As pessoas não vão poder, porque está escrito na palavra. Nós não podemos ir contra a palavra, a verdade. A verdade do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos. Sabe, Temos que continuar buscando o Espírito Santo A pregação de Pedro Ela trouxe advertência para a vida daquelas pessoas E a pregação é isso que ela faz A pregação Antes de falar de perdão Pedro falou de culpa Pedro falou da culpa deles Que eles tinham culpa Antes de falar de redenção Ele falou do pecado deles Falou que eles estavam errados Falou que eles estavam vivendo uma vida errada Antes de falar de salvação Mostrou que eles estavam perdidos Eles estavam perdidos Se eles não mudassem de vida Não se convertessem Eles estavam perdidos Pedro dirigiu-se a um grupo religioso Que estava lá Mas que precisava, sabe fazer o quê? Se arrepender para poder ser salvo Um grupo religioso Que faziam coisas erradas Hoje A pregação do arrependimento Já não sai mais dos púlpitos ela não consegue, ela está desaparecendo dos púlpitos das igrejas. Porque as pessoas, elas querem uma palavra que adoce o coração das pessoas. Mesmo as pessoas fazendo coisas erradas e você vendo as pessoas indo para o inferno e as pessoas não falam nada. Porque elas querem agradar as pessoas, temendo que as pessoas vão embora da igreja. Elas fazem diferença entre as pessoas, entre ricos e pobres. Esse é o grande problema da igreja hoje. Adoram pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas, desprezam o que não tem nada. Na igreja de Jesus não pode ter isso. Na igreja de Jesus não pode ter essas coisas. Todos nós somos iguais. Todas as pessoas são iguais. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Precisamos precisamos, as pessoas precisam saber que se não se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, das coisas erradas que praticam, da vida mundana, elas estarão perdidas. Estarão perdidas. E isso somente através de uma ação do Espírito Santo para convencê-las. É isso que Deus quer da nossa vida. Sabe, existe uma promessa que foi feita para aquelas pessoas que estavam lá. Pedro falou para elas, versículo 38, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira foi de arrependimento. Estava ligado ao passado dela, aquilo que ela fazia de errado as coisas erradas. E a outra, acerca daquilo que ela ia receber no futuro. A outra promessa era para aquilo que ia acontecer na vida dela. Ela ia receber o dom do Espírito Santo. Primeiro, o povo se volta para Deus de todo o coração, com choro, com jejuns rasgando o coração. Depois o Espírito Santo vem e se derrama sobre a vida dessa pessoa. É isso que aconteceu ali, foi algo tremendo. Deus salvou aquela multidão. Sabe... Uma pregação vitoriosa de Pedro Quanto aos resultados dela A pregação de Pedro não apenas produziu conversões Mas ela produziu frutos que permaneceram lá Produziu frutos que permaneceram Eles não somente nasceram Mas também cresceram na graça de Jesus O Versículo 42 ao 47 fala da igreja primitiva Dessa igreja que se levantou Dessa igreja que manifestou a presença de Deus Ao serem convertidas, elas foram batizadas. Elas se integraram à igreja e perseveraram, persistiram. Eles foram perseguidos. O Evangelho traz perseguição. Elas foram perseguidas, as pessoas foram mortas, mas elas não desistiram. Elas continuaram indo em frente, elas amadureceram, criaram raízes. Uns formaram outros discípulos e é assim que se faz. E assim que acontece a igreja, ela se torna forte. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Eles tinham prazer em estudar a palavra. Eles tinham prazer em ler a palavra. Eles tornaram-se crentes firmes nas Escrituras. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Houve perseverança na vida dessas pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer na oração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter prazer em orar. Entenda isso e guarde isso no seu coração. Ela vai ter prazer em orar. É impossível ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e não ter vida de oração. E não ter vontade de orar. É impossível. Nunca vai vai conseguir. Se você não tem prazer em orar, você não vai conseguir. Às vezes nós temos os cultos nossos aqui de quarta-feira, às vezes vem a metade da igreja orar. E muitos talvez venham até por se sentir um pouco em obrigação, meio forçados. Não faça mais isso. Procure buscar. Procure se derramar na presença de Deus. Não porque você tem um compromisso aqui que tem que vir. Faça isso porque você deseja Jesus. Faça isso porque o Espírito Santo está te impulsionando a orar, a buscar, a buscar Ele. Uma igreja cheia do Espírito Santo é o lugar onde os irmãos vão se amar, se respeitar profundamente. Respeitar um ao outro Amar um ao outro Eles gostam de estar juntos Você gosta de estar junto com o teu irmão? Uma igreja cheia do Espírito Santo É isso que acontece Nós vamos querer estar juntos Eles vão partilhar os seus bens Versículo 45 do capítulo 2 Eles gostavam de estar na igreja Versículo 46 E também nos seus lares estavam juntos Havia um só coração e uma só alma Naquela igreja É Isso que acontecia naquela igreja Se alguém tiver necessidade, eles já se reuniam, davam as coisas para aquela pessoa. Não havia necessidade. Necessitado algum naquela igreja, porque havia uma ação poderosa do Espírito Santo naquele lugar. É justamente isso que a igreja precisa. A igreja precisa ser revestida do poder do alto. A igreja precisa de uma ação do Espírito Santo. Nós precisamos mudar de vida, de comportamento, de atitudes. Nós precisamos disso. Se nós queremos manifestar o Senhor Jesus para as pessoas. Se nós queremos que as pessoas se convertam. É isso. Nós devemos pregar a palavra na sua verdade, sem medo, mas com amor. Com amor. Eu digo isso para vocês, essas palavras que nós estamos dizendo aqui. Com temor. E com amor pela sua vida. Com amor pela sua vida para que você se torne mais firme com Jesus a cada dia, uma igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com alegria. Deseja a Cristo, deseja o Senhor, canta com fervor, louva com entusiasmo, louva com alegria, louva a Deus de todo o coração, e bane do seu meio, da sua vida, toda a murmuração. Vai lançar para longe essas coisas Porque essas coisas não são de Deus Uma igreja cheia do Espírito Santo É formada de um povo cheio de reverência Um povo que respeita Deus, as coisas de Deus Ele tem compreensão Compreende e entende a santidade de Deus A santidade do Senhor Um povo que ama o Senhor É assim Essa igreja se curva diante da majestade de Deus Ela tem a agenda aberta Para a intervenção de Deus Essa é a igreja essa é assim, assim é a nossa vida o que que está acontecendo que as pessoas não desejam mais a Deus não buscam mais a Deus, não querem mais saber buscam quando dá colocam outras coisas em primeiro lugar, cadê? cadê aqueles que querem pagar o preço? cadê aqueles realmente que querem se derramar na presença do Senhor Jesus? que colocam em primeiro lugar as coisas de Deus uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que muitas vezes as pessoas até de fora vão admirar pelo comportamento, pela mudança de vida. Essa igreja, ela não é só simpática, ela é amável. Ela ama as pessoas, ela é sal, ela é luz. A igreja de Jesus é isso. É a carta de Cristo, é a boca de Deus. Ela vai mostrar ao mundo a graça de Deus. O mundo vai ver isso através de Cristo, da ação do Espírito Santo, do poder de Deus. É justamente isso que nós precisamos. O que, que aconteceu com a minha vida? Que eu esqueci certas coisas, de, deixei de lado. Eu buscava Deus no início, por que, que não busco mais? Eu dava tanto valor para as coisas de Deus, por que, que hoje eu não dou valor mais por causa de pessoas? O que, que Cristo tem a ver com isso? Se alguém te decepcionou, o que, que Cristo tem a ver com isso? Se alguém fez algum mal para você, o que, que Cristo tem a ver com isso? se alguém te escandalizou, o que Cristo tem a ver com isso? Cristo nunca vai te escandalizar o Espírito Santo vai te ajudar a vencer o Espírito Santo Ele sim vai te encorajar e te levantar na presença de Deus novamente restaurar a sua vida você só precisa buscá-lo nós precisamos buscá-lo a igreja precisa do Espírito Santo quero que você fique em pé se fosse para falar do Espírito nós poderíamos ficar mais de uma hora aqui falando muito mais. Você foi batizado já com o Espírito Santo? Você é um crente de oração? Uma pessoa de oração? Uma pessoa que coloca Deus acima de qualquer situação, de qualquer coisa? Você tem falado das grandezas de Deus para as pessoas? Você tem anunciado aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Você tem experimentado o poder de Deus, a glória de Deus? Você tem buscado isso? Você tem medo disso? Ou você tem se preocupado Com outras coisas Dizendo que essas coisas não são tão importantes Nós precisamos experimentar o poder de Deus Você tem pregado a palavra A palavra para as pessoas Se converterem Eu vou dizer para você Que hoje você pode transbordar Na presença de Deus a presença do Espírito Santo. Jesus ele prometeu que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu coração, de dentro de você. Isso é uma promessa de Jesus. Você precisa abraçar isso. Você precisa deixar muitas vezes a incredulidade de lado. Você precisa do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo para você vencer, vencer coisas que você não consegue vencer. Quantas atitudes você teria tomado se o Espírito Santo tivesse poderosamente na sua vida ungido você? Você precisa tomar posse dessa palavra e começar a ter uma vida cheia do Espírito Santo, ter uma vida cheia de Deus. Você precisa acreditar na Palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo agir. Não crie barreiras dentro do seu coração. Quando você for orar, ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero ter mais experiência contigo. Eu quero ser revestido desse poder do alto. Eu quero ter uma vida cheia do Teu Espírito Santo, Deus. Eu quero ter a Deus Todo-Poderoso sobre a minha vida essa ação. Eu quero ter esse revestimento na minha vida. Eu quero ser cheio, cheio, cheio da glória do Senhor. Não importa que as pessoas possam dizer ou pensar. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida vitoriosa que a tua palavra promete. E uma vida vitoriosa somente uma vida cheia do Espírito Santo. Sem ação do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir ter uma vida vitoriosa. Não estou falando de riqueza, estou falando de vida espiritual, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. De vencer o mal, de vencer o pecado, de ter autoridade sobre o inimigo, de ter autoridade sobre o diabo. Ó Deus, glória a Teu nome, Pai. Senhor, nós queremos ter uma vida, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo.